0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas tardes a todos. Soy Eduardo Martín, una de las voces que participan en Leemos, el podcast de Planeta de Libros. Y en esta ocasión, en un nuevo episodio especial, os traemos la conversación, la entrevista que celebraron en el pasado San Jordi, para día del libro, Susana Santa Olaya con Carlos Arguiñano. O sea, un cocinero todoterreno que también es además un auténtico éxito editorial gracias a esos libros maravillosos de, de recetas y como no podía ser de otra manera hablaron de una de sus últimas eh, novedades en esta ocasión, Cocina Día a Día libro de los de disfrutar ya no solo leyéndolo porque aprendes un montón sino cuando aplicas todo lo que te está contando, ¿no? Más de mil recetas 365 menús para las cuatro estaciones del año, o sea, ahí queda eso la entrevista con Carlos Arguiñano de Susana Santaolalla en Leemos, el podcast de Planeta de Libros
1: Aquí continuamos en Planeta de Libros, celebrando el Día del Libro de la mejor manera posible, rodeados de escritores. Os recordamos las maneras de poder contactar con todos nosotros a través de la página web de Planeta de Libros, también mediante Instagram, Twitter y Facebook, y también en el canal de YouTube de Planeta de Libros. Eh, soy Susana Santaolaya, periodista de Radio Nacional, directora y presentadora de Libros de Arena. Y ahora vamos a la cocina y vamos a oler y a sentir. La comida, el buen hacer, de Carlos Arguiñano. Bienvenido a Planeta de Libros a tu casa y gracias por estar con nosotros, Carlos.
2: Muy buenas a todos. Aquí estoy en mi casa, sentadito, esperándoos. Bueno,
1: pregunta, pregunta obligada, Carlos, que se lo estamos haciendo a todos nuestros invitados. Creo que es muy importante esta pregunta. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien. Y toda la familia estamos muy bien. Yo tengo una familia muy grande, que me junté con Luis y ya me estoy. Ahora somos 27 y estamos todos bien. Y seré una de las familias, de las grandes familias que hay en España en este momento. Porque siete hijos y once nietos, y lo que más, lo más complicado que tengo es aprenderme los nombres de los nietos. Y ahora les ponen, les ponen nombres de ríos y de cosas raras.
1: <risa> eh, esto del confinamiento te está quitando las ganas de cocinar, porque estamos hablando con escritores y nos están diciendo algunos que que no paran de escribir, que es una auténtica locura. Otros nos están diciendo que, que, bueno, que están un poco más bloqueados. En tu caso, con el tema de la cocina, ¿cómo lo estás viviendo?
2: Yo tengo la suerte de estar trabajando. O sea, mi programa se está emitiendo todos los días. Entonces, con todas las medidas de seguridad, de distancia y demás, de, de mascarillas y, y caretas, pues estamos haciendo un programa diario muy simpático, sin gente. Normalmente trabajo con... Con Ainhoa, que es la que me presenta la, el, bueno, la dietista, eh, mi hijo Joseba, mi hermana Eva, Martín Berasategui, todos estos suelen participar en mi programa, pero lo estoy haciendo yo solo y la verdad es que bueno están saliendo unos programas muy bonitos, muy cariñosos y, y yo creo que, que, bueno, creo no estoy orgulloso de estar haciendo un programa útil, porque la televisión, pues bueno, de alguna manera es un entretenimiento, pero es que es que mi programa, aparte de entretener, yo, es útil. Y en estos momentos, más que nunca, porque estamos todos en casa y, y la verdad es que se notan las audiencias, está todo el mundo en casa, porque los que están trabajando normalmente no me ven a mí a la una y media, pero a la, a la una y media ahora... Como estar en casa y decir, pues vamos a ver qué está haciendo Arguillano porque como comemos todos todos los días, pues a ver, a ver qué pasa con este tipo.
1: Eh, también se lo estoy preguntando a otros invitados, ¿crees que todo lo que estamos viviendo nos va, nos va a cambiar? Vamos a ser, no sé si decir mejores personas, pero por lo menos vamos a, a saber valorar un poco más eh, un buen plato de cocido o, o, o una buena sobremesa con la familia.
2: No me cabe la menor duda. Eh, de momento, yo creo que vamos a ser menos prepotentes. O sea, porque hemos... Eh, los últimos años, no sé, parece que estábamos todos muy prepotentes, muy poco humildes eh, y a la vez muy frágiles. Aquí se ha dado, nos hemos dado cuenta todos de que es igual la altura y la fortaleza que tengas. O sea, nos hemos dado cuenta todos de que somos muy, muy frágiles. Eh, el estar, como estamos 40 días todos en casa... Me da, la sensación, me da la sensación, yo ya tengo los hijos ya mayorcitos, pero me da la sensación de que todos los que tengan niños, yo siempre he dicho que los, los padres son los ídolos de los niños. Y entonces muchos niños han tenido a sus ídolos en casa a las 24 horas del día. Y habrá sido muy provechoso. Y para muchos padres y muchas madres que trabajan fuera y, y ven muy poco, desgraciadamente, a sus hijos, porque yo siempre es algo que recomiendo, o una comida, una cena, los padres tienen que hacer con los hijos. Porque los hijos, aparte de ir a la escuela y jugar, tienen sus problemas, tienen sus inquietudes y, y el que mejor o la que mejor les va a entender son su padre o su madre. ¿Eh? Y entonces aquí han tenido una gran oportunidad. Y me da la sensación de que muchos padres habrán descubierto por fin quiénes y cómo son sus hijos y muchos hijos habrán descubierto sus padres. Y en ese sentido yo creo que se ha ganado un montón. Yo de esto no lo digo a hablar a nadie. Todo el mundo habla como que a ver cuándo abren las escuelas y se van, a ver cuándo las guarderías y se van ya, a ver cuándo no sé qué, a ver cuándo me ponen a trabajar, a ver cuándo se normaliza. Pero el sentido familiar, que yo siempre he dicho que lo más importante en esta vida es la familia, sin ningún género de dudas. Porque el fútbol será importante, pero ya nos hemos dado cuenta que sin fútbol se puede vivir. Lo que no se puede vivir es sin familia. Y las familias es lo más importante. Y la alimentación... No me cabe la menor duda, porque yo siempre digo que una familia bien alimentada es una familia fuerte, y una familia fuerte siempre aguanta mejor cualquier envite. Y en este caso en concreto, yo creo que, que ha, sido, ha sido como una explosión de cocina en todos los hogares. Eh, están cocinando los que no habían cocinado nunca. Sí, sí, Entonces, sí. Estaba, la madre, estaba el padre, estaba la abuela, estaba la tía Puri cocinando, y los demás venían a mesa puesta y comían, y se iban. Ahora todos en casa. Entonces, tú haces la compra, luego colaboramos, hacemos la masa de croquetas, los niños también colaboran, ayudan a hacer las croquetas y cuando los niños eh, colaboran en algo en la cocina, luego lo comen mucho más fácil. Es que a mi niño no le gustan las judías verdes, es que mi niño no come alubias rojas, es que mi niño no come pescado. Si ellos participan, que pueden participar, no digo con tres años, pero con siete, ocho, nueve años... Vamos, sin ningún género de dudas, mis nietos cocinan un montón.
1: Te diré, Carlos, que mi hija pequeña tiene tres años y está todo el día cocinando conmigo. No me deja en paz con tres años.
2: Eso viene, <risa> viene lista, te viene lista. <risa>
1: <risa> bueno, me gustaría hablar de, de tu libro, de Cocina Día a Día. Yo creo que, bueno, en qué mejor momento para hablar de él que en estos... Bueno, en este confinamiento que no podemos ir de casa y lo que mejor podemos hacer es cocinar. Se lo estoy preguntando al resto de invitados, cuando hablo de su libro, siempre les pregunto qué es lo primero que le viene a la cabeza. Cuando yo te digo a ti, Carlos, cocina día a día y cierras los ojos, no te voy a preguntar qué receta ves, pero sí me gustaría saber qué sensaciones tienes.
2: No, yo tengo unas sensaciones muy buenas con las recetas, porque, como bien te decía hace un momentito, eh, tenemos que comer todos los días por lo menos tres veces. Desayuno, comida y cena. Y entonces, eh, todo el mundo se pregunta, ¿qué tiene que cocinar ahí? No sé qué poner para mañana, no sé qué poner para mañana. Yo, ¿Qué pongo? Pues ya te digo yo lo que pongo, poner para mañana. Y entonces, cocina día a día eh, está hecho con eh, 365 menús, uno para cada día del año. Y además van divididos por, por, por temporadas, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. Cada temporada utilizando los productos que nos da la tierra y el mar en esa temporada. O sea, está todo muy bien pensado para que la gente disfrute y se alimente muy bien con las recetas que yo hago. Son un montón de recetas, son 365 minutos y, y todos los días hay una ensalada y un postre, y luego el plato principal. ¿Por qué ensalada? Porque todos los días hay que comer algo de verdura cruda. ¿eh? Cualquier tipo de, de lechuga, escarola... ¿eh? Cosas crudas es muy interesante comer. No es que lo diga yo, lo dice nuestra dietista. ¿Eh? Y entonces, desde hace cuatro o cinco años, todos los días hago mi plato principal en televisión y lo pongo en una ensaladita distinta. Que es una maravilla la infinidad de ensaladas que se pueden hacer de una forma muy sencilla con ingredientes muy sencillos. Porque si, si de algo yo creo que destaca mi programa y mi forma de hacer cocina en televisión es que hago cocina doméstica hago cocina que todo el mundo, cuando en, en este libro que, que hemos sacado, que por cierto ha sido número uno en ventas durante mucho tiempo, eh, tú te fijas en la receta de, pues para mañana, la que tengo preparada para mañana, y te das cuenta que, que los ingredientes que, que yo te marco en esa receta... Son ingredientes que los vas a encontrar a cinco minutos de tu casa. En, el primer, en la primera tiendita que hay abierta vas a encontrar los ingredientes que yo te digo. Mira, yo no tengo niños, pero tengo un perro que aquí que me está... <risa> lo estoy viendo, lo
1: estoy viendo.
2: <risa> hay uno que es un pesado. Sí, usted también debe estar enamorado de Arguellano. Me está dando el brazo como empujándome todo el rato. Dice, Cállate. Bueno, ahora ya tú. Tu... Vale. Bueno, pues decía no que este libro eh, tiene, yo creo que tiene esa virtud que tú echas una ojeada a este libro y te lo pongo muy fácil para sí. qué es lo que tienes que poner para mañana. Y que los ingredientes que yo te pongo ahí los vas a encontrar en un boleo. O sea, no tienes que llamarle a tu cuñada de Zaragoza para que te mande no sé qué tipo de verdura. No, no. Los ingredientes que yo utilizo son ingredientes de, de, de cada día. O sea, sin ningún problema. Eh, mira, comer bien no es comer ni mucho ni caro. Comer bien es comer variado. Y cuanto más variado comas, mejor alimentado estás. Este mensaje lo doy una y mil veces. ¿eh? Y hay que comer un poquito de todo y mucho de nada. Esas son las claves para tener una buena alimentación. Y aconsejo a la gente que vaya al mercado, en este momento no está fácil, no está fácil, pero que en el momento que podáis ir al mercado de una forma natural, que vayáis al mercado, que vais a descubrir un mundo de luz y color, sabor, y que luego eh, lo que en el mercado eh, está a mejor precio normalmente suele ser productos de temporada. Porque si ahora eh, tú lo que quieres es... es pues pronto van a las cerezas, los guisantes, las alcachofas, los espárragos frescos. Eso es lo que está ahora en el mercado y está a muy buen precio. Cuando estás fuera de temporada y quieres conseguir algún, algún producto, siempre está más caro y es más difícil de conseguir y mucho más caro. Y otro consejo que quiero dar a todo el mundo... Eh, ...cocinar en casa... ...que ahora la gente igual no cocina... ...bueno, ahora sí está cocinando... ...pero, pero porque tienen otras prioridades... ...como ir a la peluquería... ...ir al gimnasio... ...ir a, a, no sé, al spinning... ...ir a paquita... ya todo el mundo va para, para algún lado... ...y lo de, lo de preparar la comida... ...queda como en segundo orden... Mm. ...ojito... Ojito. Que ...la salud es lo primero... ...y que cuando cocinas en casa... Es el doble de rico y a mitad de precio que cualquier cosa que querías comprar.
1: Por cierto, son más de 50 años cocinando, Carlos, más de 6.500 recetas, creo, preparadas en televisión. ¿No te cansas? ¿No te cansas nunca de cocinar? Eh, ¿No tienes algún día de debilidad en el que no te apetece cortar una cebolla?
2: Pues sí hay días que estás... Bueno, yo, yo, por ejemplo, no sé, enfermo... Llevo muchísimos años que no me pongo enfermo, ni tengo fiebre, ni cosas de esas. Pero sí hay días que estás igual un poco... Pues sobre todo cuando oyes muchas... O sigues muchas noticias. Yo estos días estoy aconsejando a la gente que no, oye, no no, sigáis las noticias... O sea, para las 7, 7 y media, 8 de la mañana, en 10 minutos ya has oído el taquito del día. O sea, luego no puedes estar 25 veces o 35 veces oyendo las mismas cosas porque te termina cansando la cabeza. Hay días de esos que, que me pongo un poco tristón pensando en la gente que lo está pasando muy mal. Y, y la verdad es que te, si digo, te pones un poco desganado. Pero, en definitiva, al final hay que comer. Y entonces, a mí me cuesta muy poco, eh, me, cuesta, me cuesta muy poco hacer una verdura, unos puerros con patatas y una zanahoria. Es que yo suelo decir, cuatro puerros, una patata y dos zanahorias, las lavas, las cortas, las pones en medio litro de agua y en la olla expresa en tres minutos está cocinado. Tres minutos. Un santo plato, que eso comen igual los domingos en el cielo, si hay cielo. Si hay, tengo dudas de que haya cielo. Pero bueno, si hay cielo, los domingos lo mismo comen. Unos puerros con patatas. Tres minutos en la olla. Luego lo sacas, le echas un aceite de oliva virgen extra por encima, una cucharadita, pizca de sal, y eso es mano de santo. No sé, es que no es, no es complicado cocinar, que la gente no se complique la cabeza pensando que, que, es, que es difícil cocinar. Cocinar es muy fácil a poco que le pongas interés. Es que, pues, ¿cómo aprender a andar en vídeo o a nada?
1: Eh, pregunta obligada. Carlos, ¿crees que la cocina está siendo un bastón fundamental en estos días de confinamiento? ¿Crees que, que muchas personas se apoyan en ella para no tener esos pensamientos negativos?
2: No, yo creo que sí. Yo creo que está entreteniendo a muchísima gente la cocina, pero a muchísima gente. Y yo, de hecho, además les pico, porque hago cosas y les mando a chapes, les mando fotos de lo que he hecho y les entra la rabia. Pues lo voy a hacer yo. Y yo ¿sabes? hago un bacalao al pilpil -pil, y yo un pil pil, y digo, Oye, yo, yo, yo untaría el pan ahora mismo. Y, yo, y hago unas almóndigas con una salsa doradita, brillante, y es que lo que hago yo lo puedo hacer todo el mundo, es lo que yo digo. Bueno, o sea, bueno, Carlos, todo el mundo... Que, que sí, que te digo que sí, te digo que sí, es que... Y se lo he demostrado a mucha gente y luego la gente me lo comenta. Oye, Carlos, el otro día hice una cosa que no había hecho nunca y quedé como Dios. Y yo, bueno, pues ese ya va a repetir, ese ya va a repetir. Y hay muchos amigos y amigas que me preguntan por recetas, que gente que cocinaba poco y ahora están cocinando con mucho fundamento y están felices. La cocina, aparte de alimentar, da felicidad.
1: Supongo que lo sabrás, pero los productos, por ejemplo, de repostería están vamos son los más preciados ahora mismo en el supermercado. Bueno, y las cervezas. Porque claro,
2: estamos en España. Sí, bueno, pero España es mucho más que cervezas. ¿eh? España es mucho no, más.
1: me refiero a que nos gusta la
2: fiesta. Es que, la cerveza está bien porque la gente se toma sus callitas y tiene, está de parloteo en cualquier terracita, en cualquier bar. Eso es verdad. O tomándote un chacolí con unas anchoas. Ahora están entrando aquí las del boquerón, las anchoas, todos los días en los puertos. Y joder, tomarte una docena de, de anchoas, de, de boquerones, o frititos o rebozados, con una copita de chagolí, es que, joder, se te salen las lágrimas. Eh, no sé, te, tenemos la suerte de vivir en un país, de vivir en un país que tiene absolutamente de todo. O sea, somos un mosaico de cocinas. España es, es increíblemente rica en cocina, de norte a sur. O sea, a donde vayas, tú te vas por todo el Cantábrico y Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, te vas a Navarra, La Rioja, ¿no? te estoy hablando de lo que me pilla aquí cerca, Burgos... Eh, Aragón. Y es que es increíble la, los productos de calidad, de primer orden, que están en los mercados. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. de Eso. O sea, y la cañita, por supuesto que también. ¿eh? No me como, ¿no? Recomi Recomiéndanos... Ahora me acuerdo de, una, de un chiste tonto, pero muy gracioso. Y dice, oye, que se ha muerto mao. Y dice, qué pena con la cerveza tan rica que hacía. ¡Ja, <mai>
1: Te iba a pedir que nos recomendases una una de las recetas que aparecen en el libro para estos días de bueno de confinamiento para estos días que a lo mejor no estamos con un ánimo un poquito ya sabes un poco bajo y nos pueda alegrar un poco el día.
2: Bueno pues a ver yo te he hablado de los guisantes este es el momento del guisante por ejemplo primavera pura primavera hay guisantes en todos los mercados podéis comprar guisantes y también los podéis comprar congelados también ¿eh? yo eh, pondría una cebolla bien picadita a pochar Pondría los guisantes a cocer aparte. Cuando la cebollita está pochadita, eh, ya que ha sudado, está así como brillante, sin quemarse, los guisantes cocidos los pones con la cebollita, le echas un huevo encima, un huevito que se escalfe allí con la cebollita y los guisantitos, y luego por encima le puedes poner, si quieres, un poco jamón picadito o un poco pimentón dulce o picante. Eso con unos guisantes. Otra, una receta que se hace en 20 minutos. O sea, y hace feliz a cualquiera. Eh, otra cosa, ¿quieres que te diga un pescadito, por ejemplo? Venga, un pescadito. Un pescado al horno, venga, va. Voy con una, una cola de merluza, para no complicarle. Una cola de merluza hay en cualquier pescadería de España. Eh, tú pones el horno a 220, 230 grados, a tope. La cola de merluza abierta como si fuera un libro, nunca mejor dicho, como un libro, y en el fondo pones unas patatitas redonditas fritas, una fuente... Unas patatas como tipo chips un poco más gorditas, no de, no de sobre, ¿eh? hechas en casa. ¿eh? Unas patatas finitas, doraditas. Encima pones la merluza con la piel para abajo y una pizca de sal. Gotita de aceite y en seis minutos tienes una cola de merluza hecha al horno, que es como de restaurante de lujo. Seis minutos de horno.
1: Madre mía, se me está abriendo la boca wow. Fíjate que, que es la hora de, de la merienda, te me da igual.
2: Ni 25 minutos, ni... No, 6 minutos de horno, 230 grados, eh, en la cola de merruza abierta. Y ni un problema. Y las patatitas fritas debajo que no hay nadie en el mundo que no le guste.
1: Nos están escribiendo desde las redes sociales, Carlos, y Sergi, desde Instagram, te hace esta pregunta. Si te tuvieras que ir a una isla desierta, ¿con qué único plato irías?
2: gallina una gallina con una gallina una gallina me iba a dar una vida a mí porque huevos todos los días ¿no? y también procuraría llevar un gallo escondido yo, la gallina y el gallo y con una gallina y un gallo yo pongo la isla a flote o sea la, la, bueno eh, no yo sin huevos no puedo vivir el huevo fíjate si sí es un alimento importante que no hace daño porque antes antiguamente decían ¿quieres huevos? no, no que comía antes de ayer no, puedes comer un huevo todos los días, no pasa nada. ¿eh? El huevo es un producto sano, barato, está en todos los sitios también y se puede preparar de muchas maneras. Y la gallina, cuando ya se ha hecho muy vieja, muy vieja, pues hace un caldo extraordinario. Pero como antes ya habías llegado el gallo, había fecundado y ya habías tenido otros pollitos y gallinitas. Y entonces yo esa isla la pondría en marcha con un gallo y una gallina.
1: Hay otro, otro seguidor desde YouTube, también, que se llama Sergi, desde Barcelona, que nos dice, para un negado de la cocina, ¿por dónde empiezo, Carlos?
2: Por la limpieza, la limpieza. Hay que ser limpio, es muy importante. Y luego, ser valiente a la hora de ir a comprar. Ir a comprar y con, donde vayas a la frutería, a la pescadería, a la carnicería a la charcutería, preguntar a la persona que esté allí atendiéndote sea Manolo, o sea Felisa o sea Agustín eh, la duda que tengas preguntársela, tú vas a una pescadilla le preguntas a la pescatera ¿qué pescado me recomiendas? ¿quiero hacer al horno? ¿quiero hacer en salsa o quiero hacer frito? o rebozado, y te van a decir perfectamente una receta sencilla para que puedas hacer, lo que hay que ser es valiente como el día que pediste el primer baile sí, yo tampoco sí. había pedido los bailes no sabía cómo era. a mí no me dijo cómo había que pedir los bailes pero ya fui ahora y le dije, bailas Tío, y la tengo aquí <risa> en casa, 40 años,
1: <risa> Por cierto, Carlos, ¿se cocina igual cuando pediste ese primer baile ahora? ¿Se cocina igual? ¿La cocina de hace 30 o 20 años es la misma que ahora?
2: Eh, es muy parecida. Hay, hay dos cosas que han cambiado mucho en los últimos 30, 40 años de la cocina, que es que se cocina con mucha menos grasa y se le ha dado un punto de cocción a las cosas. Antes, por ejemplo, un atún con tomate pues se hacía una salsa de tomate y se metía allí la rodaja de atún y se tenía 20 minutos allí hirviendo. Y era mucho más rico el tomate que el atún. Hoy día, eh, el mismo plato, eh, se hace una buena salsa de tomate, que eso yo creo que lo sabe hacer casi todos, una buena salsa de tomate, y si no se puede comprar hecha, una salsa de tomate. Yo recomiendo hacerla porque es que es muy fácil hacerla y queda muy rica hecha en casa. Y luego el atún o el bonito un filete como si fuera de carne, no un taco gordo, como si fuera un filete de carne un poco gordito, vuelta y vuelta en una sartén, simplemente marcarlo y por dentro crudo, como si fuera carne de buey, ¿eh? un atún, como si fuera carne de buey, eh, darle vuelta y vuelta y luego ponerle la salsa de tomate al agua. Antes se solía poner el, to el bonito, el atún, dentro del tomate y se tenía hirviendo, hirviendo, hirviendo. No, hoy día el punto de cocción ha cambiado mucho. Eh, en, en beneficio de, 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 del sabor y del gusto y de, y de la textura.
1: Te lo he preguntado antes, bueno, nos has dicho que para ti los huevos son fundamentales, pero si, si tuvieras que elegir una sola receta, sé que, sé que te pongo en un compromiso, pero una sola receta de cocina día a día, ¿cuál sería, Carlos?
2: Hombre, yo, yo eh, pensaría, a mí, gustar, gustar. Eh, me gustan mucho las cocochas pero yo sé que cocochas la gente no puede comer porque no llega para todos pero eh, soy un amante de la legumbre soy un amante de la legumbre y yo os diría que lo mismo unas lentejas, unos garbanzos unas alubias blancas, pintas negras, un plato de legumbre que con un kilo das de comer a 10 personas y a mí me encanta eh, con, con 500 gramos de legumbre vamos a suponer 500 gramos de alubia blanca con una cebolla, una zanahoria y un puerro, después de tener a remojo desde la víspera las alubias, en una cazuela normal, en 40 minutos las tenemos a punto, y en una olla express, en 10 minutos. Y yo eso, luego con un sofrito, con un sofrito hecho con unos ajitos y un poco de pimentón, me parece un plato 10 que lo comería cualquier día de mi vida. O sea, una legumbre lo que me gusta mucho, mucho son las cocochas ¿eh? como he dicho Me ¿eh? <risa> ha apuntado, no, no. apuntado una anécdota de Barcelona tenía una hermana una de mis hermanas María José vivía en Barcelona vivía en Barcelona vivía muchos años y un día fue a la pescadería y le preguntó al pescatero dice oye ¿sueles tener cocochas? y dice las cocochas se las come el hijo puta de <risa> <risa> y no sabía que era mi hermana claro <risa>
1: Y tu hermana dijo algo, se quedó calladita.
2: Me dijo algo seguro, porque se metió con su madre. Joder. Me que
1: <risa> Vamos, ya nos queda muy poquito tiempo, pero hay una pregunta en Instagram muy buena. Eh, Carlos, ¿tortilla o huevo frito?
2: Huevo frito. Yo, un huevo frito, y como suele decir Luis y mi mujer, un huevo frito, con unas patatas fritas y un trocito de chistorra, es un manjar. Para hacer, un
1: huevo frito, para hacer un buen huevo frito, ¿cuál es la, la clave?
2: La clave es tener la, eh, buena cantidad de aceite y bien caliente. A los que os guste con puntillas. ¿Okay? Yo, por ejemplo, Luis y a mi mujer le gusta con puntillas. Y entonces, en lugar de que sea toda la clara blanquita, blanquita y la yemita en el centro sin más, si quieres que todo el borde tenga unas puntillitas doradas, para eso, buena cantidad de aceite y bien caliente. Echar el huevo y en... 30-40 segundos está hecho.
1: Eh, por cierto, Carlos, la, la obesidad infantil es un gran problema. Ahora en el confinamiento, pues claro, los niños apenas se mueven y ese es un tema que yo creo que agobia mucho a, a los mayores. ¿Qué, ¿Qué consejos podrías darnos?
2: Los, los niños y niñas de España y del mundo entero tienen que comer sano primero. Porque yo creo que eh, ahí está una de las pegas en muchos hogares que no nos preocupamos de la alimentación de los niños como es debido. Nos preocupamos de que coman, pero no de la alimentación. Y la alimentación es básica para que un niño eh, no esté mal comido. ¿eh? Y para eso por eso he dicho antes que un poco de todo y mucho de nada. Y sin lugar a dudas hacer ejercicio. Una cosa es que jueguen con el iPad y estas cosas. Yo, yo en mi época pues mis hijos no tenían estas cosas, porque ya tienen 40 años. Pero ellos que tienen todos niños, veo que les controlan los momentos de iPad. No los tienen, no les dejan estar seis horas con el iPad. O sea, les tienen media horita, 40 minutos y luego les hacen hacer otras cosas. O sea que, por eso, cuando tienes niños tienes que estar atento. Hay que criarlos. Eh, no es tener hijos por tener. Yo en eso he sido yo, un campeón. Yo, <ríe> aquí algunos tienen uno y dos y les dan trabajo. Y te joder. Yo con siete y sueltito. No. Eh, <risa> es lo más importante que puede tener uno en esta vida. Entonces hay que dedicarles mucho tiempo.
1: Bueno, ya nos queda muy poco tiempo eh, y estamos haciendo no, la misma pregunta.
2: Es un consejo fácil. Sí. Sencillo para todos los que están criando niños en casa. No se puede ir a la farmacia a comprar una crema de guisantes, una crema de zanahoria. A la farmacia hay que ir con tienes fiebre. Porque... Si vas a darle de comer a tus niños una crema de guisantes de un bote, igual que está hecho una crema de, guis, de, de, zanahoria en Alemania, no, en Düsseldorf han hecho la crema, te la mandan en un tarro y tú compras aquello. Y te, si tardas mucho menos en hacerla que en ir a comprarla. O sea, si se tardan, o sea, se si cuece cinco minutos una unas zanahorias con una patatita, le das el turnis y le das el puntito de aceite y sal. Bueno, ese consejo lo quería dar.
1: Muy buen consejo. Eh, ya para terminar, Carlos, ¿con qué te gustaría que se quedasen los lectores que lean, que lean Cocina día a día? ¿Con qué sensación cuando hayan leído o incluso hayan hecho la última receta, cierren el libro y piensen en ti y en cómo les, les has enseñado a cocinar?
2: Pues yo, yo creo que yo creo que se queden con el mensaje de que, de que las cosas que le que hace Arguiñano para que aprendan, eh, que son muy útiles que les va a venir muy bien, que les va a dar salud y felicidad. En esta vida eh, no hay nada mejor que la salud y luego ser feliz y reírse de uno mismo, me parece muy importante.
1: Yo creo que ese es uno de tus grandes ingredientes, la risa.
2: Sin duda, yo todos los días es que si no me río es que joder, es que la vida es sin reírse, joder, es que es muy complicada y hay algunos que tienen unos, son no sosos. <risa> sí. sosos. no, no podría
1: nos vamos a quedar con, con tu risa Carlos arguiñano y cocina día a día publicado por Planeta gracias, oh y qué rosa más bonita sí, en este me día me
2: de San Jordi aquí la rosita esta está recién arrancadita aquí de, de delante de casa que tengo un montón de rosales y con todo el cariño se lo dedico a todo el mundo y bueno y también quiero saludar a todos los que celebran eh, San Jordi sin que sean catalanes porque hay otros muchos como en Aragón y muchos pueblos muchas comunidades que celebran el día de San Jordi. Quiero mandarles un saludo muy cariñoso a todos y, y a todos los que estáis pasándolo mal. Eh, un abrazo muy grande de parte de la familia Piñano.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Espero un abrazo.
2: Normalizamos. Un, un, feliz de haberte conocido y, y de haberle conocido a tu padre. <risa> Eso, a ti y a todos los que nos ven.
1: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo enorme.
0: Ya sabes que si te ha gustado recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto, ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.